0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Meyer Von der Lust am Denken, die Geschichte der philosophierenden Frauen. So wird ein neues Buch angekündigt, eine Geschichte der Philosophinnen von Ingeborg Gleichauf mit dem Titel Wir wollen verstehen. Und es gibt jetzt gleich mehrere solcher neuen Bücher über philosophierende Frauen. Die hat sich eine unserer Philosophinnen hier im Deutschlandfunk Kultur angesehen, unsere Redakteurin Catherine Newmark und die ist jetzt hier im Studio. Willkommen, hallo. Hallo. Was sind das denn für Bücher über Philosophen, die da jetzt neu herausgekommen sind? Man kann ja auf sehr verschiedene Weise natürlich solche Bücher anlegen.
1: Es ist lustig, es sind drei unterschiedliche, alle populär geschriebene Bücher, die auch unterschiedliche Anzahl von Frauen porträtieren, die philosophiert haben und es kommen wirklich auch ganz unterschiedliche Denkerinnen da zum Tragen. Das Erste, das ist von Armin Strohmeier, das heißt große Philosophinnen, wie ihr denken, die Welt prägte, zehn Porträts, das ist eben gerade erst erschienen. Das ist sozusagen das Konventionellste. Armin Strohmeier ist ein Sachbuchautor, der gerne so Bücher über Frauen schreibt, also einflussreiche Frauen, zwölf Porträts oder Abenteuer reisender Frauen oder es gibt auch einen sehr schönen Titel, geheimnisvolle Frauen, Rebellinnen, Mätressen, Hochstaplerinnen mhm. und so, das ist also durchaus absolut wohl gemeint und auch schön zu lesen, das sind zehn Porträts von eigentlich sehr bekannten Damen, also Eloise Mittelalter, Hildegard von Bingen, die große Mystikerin, die die deutsche Philosophie begründet hat und dann geht es bis zu Simone de Beauvoir und Hannah Arendt.
0: Bekannte Namen trifft man auch auf weniger bekannte Namen in diesen neuen Büchern?
1: Also bei Strohmeier nicht, aber tatsächlich bei den anderen beiden, die so ein bisschen, würde ich sagen, jetzt was das Thema und auch die sozusagen die intellektuelle Fallhöhe dieses Themas betrifft, ein bisschen ehrgeiziger sind. Da ist zum einen das Buch von ähm, zwei englischen Philosophinnen, die heißen äh, Whiting und Buxton. Ich muss die Vornamen gerade ähm, noch nach Rebecca Buxton und Lisa Whiting. Die haben, das sind so Postdocs, die haben wirklich auch im akademischen Feld geschaut und gesagt, warum gibt es eigentlich so wenige Frauen und warum haben wir so wenige Professorinnen und wie es ist in der Geschichte und die sind so ein bisschen ehrgeiziger. Die haben eine Auswahl gemacht, die tatsächlich auch interessanterweise zum Beispiel versucht, nicht-europäische Philosophinnen mit einzubeziehen. Das sind äh, lauter kleine, auch sehr populär gut und schnell zu lesende Texte. 20 Frauen werden da porträtiert, auch von der Antike. Her bis zu einem, mit einem doch recht starken Akzent auf das 20. Jahrhundert. Da fand ich es aber tatsächlich interessant. Eine chinesische Denkerin, Ban die kannte ich tatsächlich überhaupt nicht. Also, das sind ja auch blinde Flecken für uns westliche Philosophinnen und Philosophen generell. Und das dritte Buch, das ist eben diese Ingeborg Gleichauf, die Sie schon erwähnt haben, das ist vielleicht nochmal philosophiehistorisch am ehrgeizigsten. Das hat am meisten, das geht wirklich die Epochen durch und versucht für jede Epoche wirklich ein paar. Also drei, vier Frauen für die Antike, fürs Mittelalter, für die Renaissance und hat also eine sehr große Auswahl von so kleinen, auch gut lesbaren Porträts von den Denkerinnen, die für jede mhm. Epoche prägend waren.
0: Das klingt ja auf jeden Fall interessant, gerade bei diesen letzten beiden Büchern, über die Sie gesprochen haben. Jetzt ein Aber, jetzt weiß ich aber, dass Sie selbst schon äh, vor zwei Jahren, 2019, eine Ausgabe des Philosophie-Magazins gemacht haben über wichtige Frauen in der Philosophie- und und es gab doch auch schon öfter so Wellen mit Wiederentdeckung der weiblichen Philosophiegeschichte, oder? Also so richtig neu ist das so ein Unterfangen nicht, oder?
1: Also ganz streng genommen gibt es das seit der Neuzeit. Also man kann spätestens in der Renaissance, ich habe das wirklich damals auch ein bisschen recherchiert, ab dem 15. Jahrhundert gibt es diese Werke, die so Listen oder eben auch tatsächlich Beschreibungen, Lebensbeschreibungen, Leben und Werke berühmter intellektueller Damen und Philosophinnen. Und man findet da wirklich viele Titel im 15., 16., 17. Jahrhundert. Es gibt von Gilles Menage von 1690 ein ganzes Buch, wo er alle antiken Philosophinnen auflistet. Alles, was von ihnen überliefert, ist ihre Werk und so weiter. Gibt es gibt das auch aus dem 19. Jahrhundert und natürlich ein letzter großer Moment waren die 1980er, 90er Jahre, als eben feministische Philosophie und auch Frauenstudien, Frauengeschichte, so ein großes Ding an den Unis waren, da entstanden tatsächlich auch ja, so, so Sammelwerke, also auch akademisch befriedigende Sammelwerke, wo man wirklich versucht hat, alles nochmal zusammenzuzählen und, und all diese Frauen nochmal sichtbar zu machen.
0: Und ähm, warum braucht man dann immer wieder solche Bücher? Ist es tatsächlich so, dass in den, in den Kanon der Philosophie, also da, wo die wichtigen Stimmen gesammelt werden, die Frauen immer noch keinen Zugang finden?
1: Ja, das ist das Irritierende. Also ich, ich meine, diese Frage, warum jedes Jahrhundert das nochmal neu entdecken muss, ist ja wirklich die Frage, warum hat jedes Jahrhundert das vergessen? Mhm. Und dieser Befund, dafür gibt es wahrscheinlich nur eine wirklich tiefenpsychologische Erklärung in unserer Kultur, warum unsere Kultur das nicht schafft, Frauen, die zum Teil zu ihrer eigenen Zeit weltberühmt sind, in der Erinnerung zu behalten. Und das wird jetzt sehr spannend sein, wenn man die nächsten 100 Jahre anschaut, ob wir dann noch <lacht> Frauen erinnern können. Also es gibt auch... Ähm, ich meine, die, diese doppelte Verdrängung, also es gibt diese Beispiele, zum Beispiel Emilie du Châtelet, das war eine Lehrerin von Voltaire, was die Physik betraf, sie war auch... Seine Liebhaberin oder seine Geliebte wird in den Philosophiegeschichten oft als so die Frau neben Voltaire geführt und nicht weiter ernst genommen. Sie hat aber großen Einfluss auch auf Kant auf, ausgeübt, nicht nur auf Voltaire. Die ist einfach vergessen worden. Es hat sicher mit dem 19. Jahrhundert zu tun, der Kanonisierung, dieser Vorstellung von Philosophie als großen Männern. Also durchaus, dass Männer selber diese Geschichte schreiben und dass es eben auch ein Vorurteil gibt gegenüber der weiblichen Denkfähigkeit. Ähm, und also der, der irritierende Befund, dass diese Frauen in ihrer Zeit immer sehr ernst genommen werden. Anne Conway hat Leibniz ähm, beeinflusst und den Begriff der Monade erfunden und Leibniz weiß das und sagt das und schreibt das, aber es hat dann irgendwie keiner ernst genommen später, dass Anne Conway wichtig war. Und das finde ich tatsächlich, warum diese Verdrängung passiert ich habe darauf keine letztgültige Antwort. Das ist wie, warum gibt es das Patriarchat immer noch? <lacht> aber es ist eine, eine Tatsache und von dem her ist es natürlich immer schön, wie ich finde, dass es immer wieder und immer wieder diese Bücher gibt und vielleicht wird es irgendwann nicht mehr nötig sein, nochmal eigene mhm. Bücher über Frauen zu schreiben.
0: Mit dem Patriarchat machen Sie natürlich das ganz große Spielfeld auf, aber wenn wir noch nochmal eingrenzen auf die Philosophie, auf diese Wissenschaftsdisziplin, hat es vielleicht auch was damit zu tun, einmal mit diesem, äh, mit vielleicht einem sehr strengen und männlich konnotierten vernunftbegriff in der Philosophie oder auch noch mal anders gefragt schreiben Philosophinnen auch über Themen, die von der Philosophiegeschichte nicht so ernst genommen werden und deshalb vielleicht deshalb vielleicht die Frauen auch ausgegrenzt werden.
1: Das wäre eine These, aber ich glaube, die führt nicht ganz so weit. Also weil das ist ja immer die Vermutung, dass Frauen anders denken und äh, anders als Männer, also wer und ähm, das ist, wenn man in die Geschichte schaut, selten, der, also nicht durchgängig der Fall. Die sind halt immer Teil eines Diskussionskontextes. Und dann machen die brav, Metaphysik, Natur, Philosophie, Ethik, was alle anderen auch betreiben. Die Fragen der Zeit sind ja die Fragen der Zeit. Was man allerdings bei sehr vielen findet, ist, dass sie so ein bisschen mehr äh, Blick zum Beispiel auf so etwas wie Kindheit haben, dass überhaupt die Reflexion von Kindheit erst eigentlich von weiblichen Denkerinnen in die philosophische Diskussion gebracht werden musste. ist ja nicht unwichtig, dass der Mensch auch immer ein Kind war. Und die andere Sache, die man doch bei sehr vielen findet, ist, dass sie schon über, im weitesten Sinne heute gesprochen, Diskriminierung nachdenken, weil die doch fast alle irgendwo auch die Erfahrung haben, dass man sie nicht ganz ernst nimmt. Also über weibliche Lebensrealität und also so in einer Rechtfertigungshaltung, dass sie als Frauen schon auch denken können, sind doch die allermeisten in irgendeiner Weise auch.
0: Und diese neuen Bücher, die wegen denen wir hier überhaupt zusammengekommen sind, die jetzt erschienen sind, kann man die denn jetzt auch sehen als Versuch äh gegen die, was Sie uns beschrieben haben, für viele Jahrhunderte, doch die Philosophin reinzuholen in den Kanon der Philosophie.
1: Also was daran ja auffällt, das sind wirklich alles populäre Bücher, das sind wirklich alles sehr leicht lesbare und schön lesbare Bücher, also wirklich nicht für ein Fachpublikum, obwohl auch ich da zum Teil tat, äh, Sachen mit Gewinn gelesen habe, weil man eben tatsächlich auch viele Figuren dann doch wieder nicht so gut kennt. Von dem her ist es natürlich, glaube ich, ein sehr verdienstvoller Versuch, einfach in eine, in eine breite Öffentlichkeit dieses Bewusstsein überhaupt zu machen, dass Philosophie und Philosophen sind einfach nicht nur bärtige alte Männer in der Toga. So. Das ist ja schon mal sehr verdienstvoll. <lacht> Ein bisschen zweischneidig ist es ja trotzdem, weil der große, wichtig wäre es doch, dass in den allgemeinen Philosophiehistorischen Büchern die Frauen auch vorkommen würden, dass die nicht immer in dieser eigenen Schublade und Nische bleiben. Und von dem her, das ist so ein bisschen beides. Also einerseits bleiben sie dadurch separat, dass sie eben in extra Extrabüchern ähm, aufgezählt werden müssen, andererseits werden sie natürlich dadurch schon auch, und das ist, ganz eindeutig der Versuch hier von all diesen drei Büchern, die nochmal präsent zu machen und auch in Erinnerung zu rufen.
0: So, wir wollen jetzt alle unbedingt mehr wissen über Philosophinnen und weibliche Philosophiegeschichte. Welches dieser neuen Bücher sollen wir unbedingt lesen?
1: Also ich würde tatsächlich von den drei ähm, ersten, die, also zwei, die Ingeborg gleich auf, weil das einfach eine Philosophiegeschichte ist mit über die weiblichen Denkerinnen. Ganz kurz, knapp erzählt, gut zu lesen, sehr schön. Und das äh, Buch von, der, ähm, von Buxton und Whiting, das finde ich auch interessant, einfach weil da tatsächlich Leute vorkommen, die selbst ich nicht kannte und das ähm, hat mich einfach angeregt.
0: Sagen Sie da den Titel nochmal bitte. Das
1: ist, der Titel ist Philosophinnen, ähm, herausragende Frauen der Philosophiegeschichte von Hypatia bis Angela Davis.
0: Ganz herzlichen Dank. Wir haben über den Kanon der Philosophie gesprochen hier im Deutschland von Kultur und über neue Bücher über Philosophinnen. Catherine Newmark hat uns da eingeführt. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke. <Sie> und
0: auf unserer Krimi-Bestenliste, da ist im August Gary Discher neu dabei. Auf Platz 6 steht er. Gary Discher ist einer der bekanntesten Krimi-Autoren in Australien. Auch bei uns ist er sehr erfolgreich. Gary Dischers Roman Barrier Highway, den stellt Ihnen unser Redakteur Kolja Mensing jetzt vor. Er gehört zur Jury der Krimi-Bestenliste.
2: Neue Krimis Barrier Highway von Gary Disher beginnt damit, dass Constable Paul Hirschhausen einen Anruf von einer Grundschullehrerin bekommt. Sie macht sich Sorgen um ein Kind, das von ihren Eltern zu Hause auf einer entlegenen Farm unterrichtet wird. Also macht Constable Hirschhausen sich auf den weiten Weg ins einsame Farmland von Tiverton, einer abgelegenen Kleinstadt in Südaustralien. Der Hof wirkt verlassen, doch schließlich entdeckt Hirschhausen einen verriegelten Wohnwagen in einem Maschinenunterstand und darin eingesperrt ein verängstigtes, elfjähriges Mädchen, nur mit einer Windel und einem Wollpullover bekleidet. Dieser Wohnwagen ist ein Gefängnis. Barrier Highway, das ist der dritte Band in Gary Dishers Reihe um Constable Paul Hirschhausen und er beginnt mitten im ganz normalen Hinterland Elend. Ein vernachlässigtes Kind, Wäschediebstähle, schießwütige Querulanten, das ist der desillusionierende Alltag des einzigen Polizisten von Tiverton. Es geht also weniger um spektakuläre Verbrechen, aber ich war so wahnsinnig gespannt auf Barrier Highway, weil die Hauptfigur, dieser Paul Hirschhausen, so faszinierend unsympathisch ist. Schon im ersten Band der Reihe, Bitterwash Road hieß er hat dieser Polizist ein bisschen... Zu eifrig gewirkt, ein bisschen zu sehr von seiner eigenen moralischen Integrität eingenommen. Und jetzt in Barrier Highway wirkt er geradezu zwanghaft mit seiner täglichen Morgenpatrouille durch Tiverton, mit der Taschenlampe aus dem 2 dollar shop in der Hand oder mit seinen regelmäßigen Besuchen bei den Schutzbedürftigen und Einsamen im Bezirk, die einem penibel aufgestellten Wochenplan folgen, immer freundlich, immer hilfsbereit und auf nahezu neurotische Art, immer im Dienst, Paul Hirschhausen ist ein Mann, der sich selbst und andere kontrolliert auf Abstand hält. Warum? Wissen wir noch nicht so genau. Aber es könnte sein, dass es genau dieser kontrollierte Abstand, diese Distanz ist, die es Gary Discher ermöglicht, noch einmal präziser und dichter zu schreiben als in den vielen anderen unglaublich guten Romanen davor ausgefahrene Schotterpisten und Buschgras, toxische Einsamkeit und Jagdgewehre, Familiendramen, Stalking und lebenslanger Enttäuschung. Gary Disher zeichnet vor dem Hintergrund dieses wüsten australischen Hinterlands und der kleinen kaputten Welt von Tiverton das Bild einer vercasteten Gesellschaft mit immer schwächer werdenden Bindungskräften. Barrier Highway, das ist eine verstörende Mischung aus brutaler Landschaftsskizze und Sozialdrama, mich hat dieser australische Krimi ganz schön lange beschäftigt.
0: Das sagt Kolja Mensing über Barrier Highway von Gary Discher. Auf Platz 6 der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur steht dieser Roman. Der wurde aus dem Englischen übersetzt von Peter Torberg und ist im Unionsverlag erschienen. Und wenn Sie sich die ganze Liste mit all unseren Krimi-Empfehlungen anschauen wollen, die finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.
3: Straßenkritik Mein Name ist Tau, ich bin 37 Jahre alt und lese wirklich gern Bücher. Ich bin auch Mitglied in der Schumhausener Stadtbücherei und das Buch, was ich gelesen habe, ist das Mädchen aus Brooklyn. ist ein also super tolles Buch, finde ich, weil das Ende sehr überraschend ist. Also Es ging darum, dass ein Mädchen quasi verloren geht und wieder gefunden wird. Ein Detektiv macht sich auf der Suche nach diesem Mädchen und kommt auf Entdeckungen, die er eigentlich nicht machen sollte. Also ich habe das jetzt gekauft, das Buch. Ich mal sehen, wie es beim dritten Mal dann sein wird. Aber zweimal habe ich es wirklich lesen können, ohne dass es sage, okay, ab einer gewissen Zeit legt man das Buch doch aus der Hand. Das passiert mir bei Krimis eigentlich ziemlich oft, aber bei dem Buch jetzt nicht.
0: Wie erstaunlich, ein Krimi, zweimal gelesen. Jetzt der dritte Anlauf dafür, für das Mädchen aus Brooklyn von Guillaume Mussot in Schrobenhausen. Liest Frau Tau dieses Buch mehrfach, wie wir gehört haben. Das ist erschienen in der Übersetzung von Iliane Hagedorn und Bettina Runge als Pieper-Taschenbuch. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Die neuen Gedichte von Birgit Kreipe, die stoßen auf Schamquellen, surreale Meere, Gegenengel und Gehirnwellen. Das schreibt der Cookbooks Verlag. Dort ist Birgit Kreipes neuer Gedichtband erschienen. Er heißt der. Und Nico Bleutke ist unser Kritiker für dieses Buch. Hallo, Herr Bleutke. Hallo, guten Morgen. Das klingt ja erfreulich geheimnisvoll, was der Cookbooks Verlag da schreibt: surreale Meere, Engel. Und es klingt auch so, als wäre Birgit Kreipe gern unterwegs, so außerhalb unserer Alltäglichen Wahrnehmung, stimmt das für das Buch?
4: Ich höre jetzt leider nichts, aber ich äh, würde sagen oh. ja und nein. Also was Bickett Kreipe nicht interessiert, äh, sind oh. die alltäglichen Routinen und äh, Sprache, die nur zum Informationsaustausch dient. Ähm, aber es sind trotzdem Erfahrungen, die eigentlich jeder kennt, nämlich so Bewegungen unterhalb der Bewusstseinsschwelle. Also bestimmte Verwandlungen, die ähm, sich in der Psyche tun, der Anlass kann ein Umzug genauso sein wie eine psychische Krankheit. Das passt ganz gut, weil sie selber Psychologie studiert hat und auch als Psychotherapeutin arbeitet. Das erklärt, warum sie bestimmte Fachsprachen benutzt. Sie haben gerade erwähnt dass den Begriff Gehirnwillen, also ein Begriff aus der Neurophysiologie. Und sie interessiert natürlich auch eine Sprache, die man also eine Sprache, die tiefer ansetzt, die mit Klang und Rhythmus arbeitet und die semantischen Fächer der Sprache ausspielt.
0: Und es gibt in diesem Buch eine ganze Reihe von Gedichten, die sich auf Gemälde oder Fotografien beziehen, habe ich schon gehört. Das ist ja erstmal erstaunlich. Wie funktionieren denn diese Gedichte? Also vermisst man dann zum Beispiel das Foto, das
4: dazu gehört? Also sie funktionieren wundersam eigen, würde ich sagen. Die Gemäldegedichte haben ja eine lange Tradition, die so ihren Höhepunkt im 16., 17. Jahrhundert ungefähr hatte. Da ging es dann oft darum, dass man die Szenarien beschreibt und abschildert. Das ist etwas, was Birgit Kreipe eigentlich nicht interessiert, sondern sie, sie lauscht und sieht den Bildern gewissermaßen ihre Essenzen ab. Und das Spannende ist, man hat gar nicht das Bedürfnis, die, die Gemälde selber zu sehen, weil sie sie oft als Sprungbrett für eigene Assoziationen benutzt. Es gibt eine sehr schöne Serie, zum Parkzyklus von Gerhard Richter. Gerhard Richter hat äh, Fotografien einer Parklandschaft gemacht und hat diese Fotografien dann selber äh, abstrakt übermalt mit so großen grünen Flächen und äh, roten und weißen Einsprengseln und äh, Birgit Kreipe hat irgendwie die Erfahrung gemacht, dass man auch bei Abstraktionen dazu neigt, immer was Konkretes zu sehen. Und so begegnen uns in den Gedichten zum Beispiel Gottesanbeterin oder Reste von Staubblumenvögeln. Das Grün spielt eine große Rolle und ist sehr schön zu sehen, wie sie aus diesen Farbflächen von Gerhard Richter gewissermaßen psychische Landschaften herausarbeitet.
0: Das ähm, klingt schon, als ob das sehr intensiv werden könnte mit diesen Gedichten. Welches sind denn die intensivsten Gedichte in dem Band?
4: Also ich mag sehr gerne die Gerhard-Richter-Gedichte, aber es gibt noch andere äh, zu äh, Fotografien und zwar von der Künstlerin Francesca Woodman, die hat zu Ende der 70er Jahre gearbeitet, sich leider sehr früh das Leben genommen und sie inszeniert immer auf ihren Fotografien, Schwarz-Weiß-Fotografien, den eigenen Körper, der ist dann so eingerollt und die äh, Technik ist auch so, dass es oft so wahrscheinlich überbelichtet ist und die Fotografien immer so ein bisschen verwischt oder unscharf sind und auch da entdeckt, Birgit Kreipe, Kleinigkeiten wie zum Beispiel Putzstücke, die verwandeln sich dann im Gedicht in Schmetterlinge. Sie bringt das in Beziehung mit dem Schmetterlingstal von Inga Christensen oder Versatzstücken aus antiken Mythen. Ein anderer sehr schöner Zyklus beschäftigt sich mit einer Meditationserfahrung. Das ist eine sehr paradoxe Idee eigentlich, weil die Meditation gerade darauf abzielt, die Sprache und das Denken stillzustellen. Ich lese mal ein kleines Beispiel daraus vor.
1: Mhm.
4: Schaumkronen, die sich rasch wandeln, bin voller empfindlicher Wellen, das Bekannte und das Ferne haben den gleichen Puls. In Altem wohnt ein Kitzel, der Zellen, Salzkristalle, aufleuchten lässt. Also man sieht, dass es äh, so der Versuch, die innere Bewegung also in Wasser-Meeres-Metaphorik zu übersetzen, die sehr stark mit, mit rhythmischen Verschiebungen und kleinen Brüchen arbeitet.
0: Der, das ganze Buch heißt nun Er oder Er oder Eire, je nachdem, wie man das aussprechen will, Englisch, Französisch, Spanisch, gibt es verschiedene Möglichkeiten,
4: A-I-R-I -I geschrieben, dieser Titel, ähm, worauf bezieht sich der? Das ist ein Wort, äh, das Birgit Kreipe äh, bei dem Dichter John Donne im Altenglischen entdeckt hat, das eben ganz unterschiedliche Bedeutungen hat. Das kann Luft heißen, kann den Platz meinen, aber auch im Französischen, äh, es ist der Name verschiedener Flüsse, also ein sehr offenes Wort, das so immer luftige, fluide Medien meint. Und von daher passt es ganz gut zur Beweglichkeit und Leichte und auch zu den schnellen Wechseln von Birgit Kreipes Gedichten. Sie selber nennt die Fotografien von Francesca Woodman einmal Skizzen leicht in die Luft geworfen. Und ein bisschen was von dieser Leichtigkeit haben natürlich auch ihre eigenen Gedichte.
0: Und diese Gedichte, sind die so ganz zeitlos oder auch der ganze Band? Kön hätte das vor zehn Jahren geschrieben werden können und vielleicht auch
4: in zehn Jahren? Ich glaube nicht. Also, sie verwahren zwar in sich so die ganzen Brüche der Moderne, aber sie haben so eine, sammeln so eine bestimmte Nervosität, die so in den letzten Jahren sich entwickelt hat, ein, die sich, glaube ich, auch speist aus dieser pandemischen Zeit, die wir gerade haben. Also, das sieht man an so Begriffen wie Glutnester oder allerorts brennender Mai und natürlich an der titelgebenden Luft und dem, was die Luft transportiert. Trotzdem sind es keine Zeitgedichte, sondern, und das finde ich das Schöne, es sind eben Gedichte, die, glaube ich, auch in zehn Jahren noch ihre Gültigkeit haben werden. Die Gedichte
0: von Birgit Kreipe, die Neuen in ihrem Gedichtband. Er versammelt im Cookbooks Verlag. Ist dieses Buch erschienen mit 95 Seiten, 20 Euro. Ist der Preis? Vielen Dank an Nico Bleutke. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur. Ja, und in unserem Literatursommer hat unsere Online-Redaktion vor einigen Tagen eine Frage ins Netz geworfen, nämlich die Frage, wie würde Ihr erster Satz eines Romans über diese Pandemie lauten? Und dann gab es bei Instagram 1100 Kommentare zu dieser Frage, auch bei Twitter und Facebook gab es jede Menge Vorschläge für den ersten Satz eines Corona-Romans und das Ganze hat unser Redakteur René Aginga verfolgt. Guten Tag, Herr Aginga. Guten Tag, guten Morgen. Wie ging es denn dazu bei diesen Vorschlägen und Kommentaren zum Beginn des Pandemieromans? Was war da los?
5: Ja, jedenfalls ging es sehr lebendig zu. 1100 Kommentare bei Instagram, haben Sie gerade schon gesagt. Bei Facebook waren es noch mehr, fast 2000. Und bei, bei Twitter, da kann man das nicht so gut zählen. Jedenfalls waren es da auch sehr viele. Und es war, also da kommen auch jetzt noch Vorschläge, obwohl dieses Anfangsposting unserer Redaktion jetzt schon einige Zeit zurückliegt. Mein Lieblingssatz insgesamt, der lautet Ilsebill salzte nach, aber es schmeckte ohnehin niemand mehr was. Also mein, persönlicher, mein persönlicher Lieblingserster Satz.
0: Das schließt ja auch gleich an Ilsebill, denke ich gleich an die Märchenwelt. Was sind andere Vorschläge, die Ihnen aufgefallen sind?
5: Ja, also Genau, wenn ich so meine Lieblingsersten Sätze durchgehe, ich nenne einfach mal zwei oder drei. Die Fledermäuse flogen tief an diesem Abend in Wuhan. Einer. Mhm. Anderer. Aus heutiger Sicht war der Flug nach New York ein Risiko. Ich möchte mhm. gleich wissen, wie es weitergeht. <lacht> oder, oder einfach das Klopapier war leer. Ähm, und immer wieder, also zählt jedenfalls auch zu meinen Lieblingen, immer wieder Variationen auf Ilsebill. Ilsebill impfte nach, Lauterbach salzte nach und so weiter. Und bei Ilsebill, da kann man, wie Sie gerade gesagt haben, an, an Märchenwelt denken oder tatsächlich an Günther Grass, der Butt, der eben mit diesem Ilsebill salzte Nachsatz beginnt.
0: Ah, da kommt das auch her, verstehe. Ja. Und ähm, Also das sind ja die Sätze, die Sie jetzt zitiert haben, die beziehen sich ja immer auf ganz konkrete Corona-Erfahrungen ne? oder Phänomene, Wuhan ja. eben, der Ursprungsort oder der Geschmacksverlust oder das Risiko beim Reisen ja. ins Flugzeug. Ist das so ganz typisch für diese Vorschläge?
5: Typisch für eine Gruppe. Also, man kann halt, wenn man diese wirklich Tausenden von Kommentaren durchscrollt, dann kann man so ein paar Gruppen ausmachen, mindestens zwei. Die eine Gruppe ist die, die Sie gerade gesagt haben, die so bestimmte charakteristische äh, Grunderfahrungen, vor allem des Lockdowns oder so, ähm, äh, zusammenziehen oder pointieren. Und eine andere, ganz andere Gruppe, das ist die Variation auf berühmte erste Sätze. Also, diese Ilse Bill-Variationen sind Aha. eins davon. Dann äh, haben aber mehrere Leute auch Charles Dickens, äh, A Tale of Two Cities zitiert. Dieser Roman beginnt mit: Es war die beste und die schlimmste Zeit. Ein Jahr der Weisheit und des Unsinns und so weiter und so weiter. Das passt einfach ganz gut zu unserer zurückliegenden Zeit. Oder Tolstoi, Anna Karenina: Alle glücklichen Familien besuchen einander. Jede unglückliche Familie ist auf eigene Weise unbesucht. <lacht> also eine kleine, kleine Variation eines ebenfalls berühmten Satzes und auf Twitter war es auch ganz schön, Instagram auch, dass ein paar tatsächlich professionelle Autorinnen und Autoren dazugestoßen sind, Nora Gomringer zum Beispiel, Jasmin Schneider, von der ist der Klopapiersatz übrigens, den ich vorhin zitiert habe, ah ja. oder Clemens Setz oder Sascha Stanicic, die haben ganz nette, schöne erste Anfänger da gedichtet.
0: Also einerseits Literatinnen und Literaten beteiligt und Bezüge auf Literatur. Wie schön dieses große Ausmaß literarischer Bildung, was sich da tummelt auf unseren Social-Media-Kanälen. Und sagen Sie, diese Kanäle, Instagram, Facebook, Twitter, die haben ja jeweils auch ihre eigenen Logiken. Hat sich das jetzt auch gezeigt bei diesen Reaktionen? <lacht>
5: Ja, das ist jetzt so quasi ein eigenes tieferes Thema. So ganz grob kann man, kann man sagen, Facebook, Instagram wirken auf mich jedenfalls sehr viel geordneter, eingehegter als, als Twitter einfach weil die Antworten, die Kommentare einfach unter dem Posting sind und man sieht dann einfach versammelt, was da ist. Twitter ist ein bisschen mehr durcheinander. Da hat es jetzt in diesem Fall von unserer Online-Redaktion gar kein Anfangsposting gegeben, sondern irgendwelche User haben das ähm, share wie man das nennt, oder die Kachel, das Bild mit, dem, mit der Aufforderung, mit der Aufforderung, sich doch so einen Satz auszudenken, von Instagram auf Twitter rüber kopiert und damit mhm. angefangen. Und ehrlich gesagt, ich wusste nicht mal ganz am Anfang, als ich das sah, ob das jetzt... Unsere, unsere Initiative so ein bisschen Hops nehmen soll oder ernst nehmen. Aber wir haben es aufgegriffen und dann haben sehr viele Leute mitgemacht und es wabert da jetzt noch weiter auf dieser Plattform.
0: Wie würde Ihr erster Satz eines Romans über diese Pandemie lauten? Sie können natürlich weiterhin einen Satz vorschlagen und oder sich die vielen ersten Sätze der anderen anschauen. Sie haben gehört, tausende davon gibt es. Tun Sie das bitte bei Deutschlandfunk Kultur auf Instagram, Twitter oder Facebook. Und vielen Dank an René Agiga. Musik wir hatten letztens hier im Deutschlandfunk Kultur ein sehr spannendes Gespräch mit der israelischen Schriftstellerin Ayelet Goschen über ihren Roman Wo der Wolf lauert. Und da dachte ich schon, das Buch sollst du bald lesen und jetzt kriege ich da noch einen Schub in diese Richtung, denn die Buchhändlerin Sabine Gartmann will uns dieses Buch empfehlen. Grüß Sie, Frau Gartmann. Ja, hallo. Sabine Gartmann, die arbeitet in der Buchhandlung Schatulle in Osterholz-Scharmbeck. Ja, was hat sie denn so begeistert an diesem Roman von Ayelet Gundagoschen?
3: Also ich fand es äh, deshalb so interessant, weil es eine ganz andere Realität einem eröffnet. Es geht ja um zwei Israelis, die nach Amerika gegangen sind, um, äh, damit ihr Sohn nicht in so einem Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis aufwächst und dann holt aber äh, eine bestimmte politische Situation sie in den USA wieder ein. Also es gibt einen antisemitischen Anschlag und äh, die jüdische Gemeinde ist sehr aufgeregt und äh, Jetzt will ich nicht zu viel verraten, aber mhm. das, was mich so äh, fasziniert hat an dem Buch, ist, dass es so ungeheuer differenziert ist und einem ähm, eine ganz andere Realität nahe, nahe bringt und es eigentlich um die großen Themen geht. Also eben Antisemitismus, aber auch Rassismus und ähm, das Ganze in einer ähm, Dringlichkeit, dass man sofort drin ist in dem Buch und kaum wieder aufhören kann.
0: In dem Roman von Ayelet Gunnar Goschen, wo der Wolf lauert, bei ihrer zweiten Empfehlung, ich muss ehrlich sagen, beim Titel würde ich erstmal zurückzucken, Ruhm und Ehre heißt dieses Buch, ein Kriminalroman von Carsten Sebastian Henn, aber der ist gut, ja, trotz des Titels. Ja,
3: der heißt ja nicht Ruhm, sondern der ist Rum oder Ehre Ach, dann, und es geht eben um
0: Dann habe ich es falsch wollen. aufgeschrieben bekommen, <lacht> yeah. verdammt.
3: Okay. Also es geht, Carsten Sebastian Herrn hat schon mal ein Buch geschrieben, das hieß der Gin des Lebens und äh, diesmal geht es eben um Rum, es geht um Jamaika, es geht um Reggae und es geht um Flensburg. In Flensburg geht es los, es ist äh, eine Runde von älteren Herren und der Bruder des einen ist vor 20 Jahren in die Karibik gefahren, um Rum zu destillieren und ist verschwunden. Und dieser ältere Herr, der sich äh, Captain nennt, ähm, fährt mit 72 das erste Mal richtig weit weg und versucht auch herauszufinden, was mit seinem Bruder passiert ist. Und ähm, das Besondere an den Büchern von dem Henn ist, dass sie einmal ein bisschen humorvoll sind, ähm, ein bisschen Liebe drin vorkommt, äh, aber auch viele Informationen. Es gibt so grau eingefärbte Seiten, in denen man was über Rum und Sklavenhandel erfährt und wie beides zusammenhängt, was es für Cocktails gibt mit Rum und ähnlichen Schnickschnack und das, äh, also noch so ein kleines Bonbon ist, äh, dass in jedem Kapitel vorneweg ein Songtext an, ähm, also vorangestellt ist also Stir It Up oder No Woman No Cry oder Games People Play und man eigentlich die ganze Zeit vor sich hin summt, während man ein Kapitel liest und wenn das Lied zu Ende ist ist das nächste Kapitel da
0: das klingt nach einer sehr guten Idee. Und beim Titel nehme ich jetzt natürlich alles zurück. Rum und Ehre, mein Fehler war das mit dem <lacht> Titel, der Kriminalroman von Carsten Sebastian Hennen. Und bei Ihrer dritten Empfehlung, da geht es offensichtlich, nehme ich an, um eins der größten denkbaren Dramen für jedes Kind, nämlich wenn das Lieblingsplüschtier verschwindet. Jedenfalls ja. klingt der Titel danach. Teddy ist weg von Antje Damm.
3: Ja, also die Antje Damm äh, ist eine unserer Lieblingsautorinnen, äh, ähm, die macht wunderhübsche ähm, Kinderbücher und zwar mit so einer Collagentechnik. Und in wie Sie vermutet haben, ist ein Kind mit unterwegs mit seinem Vater und dem Teddy und die äh, zelten und Teddy bleibt draußen. Mm, das ist natürlich nicht so schön und am nächsten Morgen äh, ist die Aufregung groß und man sucht und sucht und findet Teddy. Und das Verrückte ist, Teddy ist gewachsen. Oh. Und wie das jetzt passiert ist, das verrate ich natürlich nicht. Und gerade bei Kinderbüchern und bei Illustrationen ist es am schlausten. Man macht sich gleich auf die Socken, geht in die nächste Buchhandlung und guckt sich das Buch an und ist dann so begeistert wie ich.
0: Das sagt Sabine Gartmann von der Buchhandlung Schatulle in Osterholz-Schamberg. Danke Ihnen sehr für Ihre Empfehlungen.
3: Ja, danke für die Möglichkeit. Gut, bis dann. Tschüss.